0: Olá Vera, boa tarde. Em primeiro lugar queria agradecer o facto de ter tirado um bocadinho do seu início de noite para estar, para estar aqui connosco em mais uma das nossas conversas. Neste caso vamos entrar por uma área que, que me é muito cara, uh, porque como uma mulher que gosta de se sentir bem e de ter cuidado com ela, mas também com o que se passa à volta no mundo, um, o que vocês trazem de novo ao universo da cosmética gerou muito interesse, daí uhum. o, o desafio para estar aqui connosco, por isso não posso deixar de, de começar por lhe agradecer estar aqui, estar aqui nas nossas conversas.
1: Bem, obrigado eu pela, pela oportunidade de estarmos aqui a ter então esta, esta conversa, que é importante, claro, é importante para nós, enquanto marca que somos muito jovens, mas também é importante para dar a conhecer estas marcas portuguesas e que estão a tentar fazer a diferença, não é? que é isso que estamos a tentar fazer aqui com, com a Eco.
0: Exatamente, nós já falámos, acho, acho muita graça, porque é muito engraçado, porque realmente há uma nova geração e uma não tão nova, mas há uma nova geração de, de pessoas e de, muito empenhadas em, em trazer novidades ao universo, seja da, da, da moda, seja da joalharia, como já falámos aqui também, seja agora da cosmética, que é muito engraçado. Mas eu queria ir agora um bocadinho mais longe. Eu descobri que a Vera é uma, uma, uma especialista em marketing, uh, mas que já andou, nasceu em Vila Nova de Famalicão, primeiro que tudo… Uh, Está a morar em Viana, mas nasceu em Vila Nova de Falunicão, passou por Lisboa e passou por um sítio que eu tive o privilégio de conhecer o ano passado e pelo qual fiquei absolutamente fascinada, que foi o Dubai. Sim, exatamente. Conte-me lá como é que foi essa história, como é que foi parar ao Dubai.
1: Uh, então, uh, sim, eu trabalho na área de, de marketing digital e e-commerce há cerca de 10 anos, aliás, há 11 anos neste, neste momento, e em 2014 recebi o convite de ir criar um projeto de e-commerce no Dubai, e portanto aí fui, onde estive durante cerca de um ano, e foi um desafio muito engraçado, porque fiz uma coisa que se calhar pouca gente faz, que é eu casei-me e passado 15 dias fui para o Dubai completamente sozinha. Oh! Meu marido <risos> deixou! Meu marido ficou cá. E já, era, já era um namorado de longa data, se, não, se calhar isso não acontecia, não é? portanto, já, já estávamos há 8 anos naquela tu altura. Um, e portanto, sim, ele ficou uh, e foi-me visitar várias vezes, mas não era realmente um, um país que, ou uma, uma área, naquele naquela caso é uma cidade de um país que, que eu atraísse. E portanto, fui. Eu tinha 28 anos na altura, foi muito, muito interessante, foi um desafio muito bom. Um, e, e sim, a cultura é espetacular, conheci pessoas fantásticas, uh, trabalhei com portugueses, uhum. isso também nos traz algum conforto e conheci claro. pessoas mesmo muito, muito boas. E pronto, quando chegou à altura decidi regressar também pela questão familiar, porque depois claro, acabamos por ter que tomar claro. algumas decisões.
0: Claro, e, e, e depois a decisão já nem foi ir para mais lado nenhum, foi para Viana. E porquê Viana? Já tinha alguma uh, ligação?
1: Sim, na verdade eu estive depois um ano em Lisboa, uhum. uh, também numa, numa startup, e entretanto, uh, meados de 2015, tive um grande amigo meu que me disse: só vais ser feliz quando tiveres a tua própria empresa. E eu disse: pronto, então vou arriscar, e, e nessa altura foi quando criei a minha outra empresa, porque achei que é outra empresa de, de, que cabe ser um grupo pequenino, um grupo de dois, não é? ser um pequenino, são duas empresas. E, e Viana, porque é terra do meu marido porque foi aqui que, eu, que nos conhecemos eu estudei na Universidade de Minho e, e para pagar a faculdade trabalhava cá em restaurantes e, e depois conhecemos e, portanto, estamos juntos há 14 anos, basicamente é isso.
0: E foi, e foi, foi calhar uma terra muito bonita. Tudo o que é minha é bom. Sim, este é, acaba por ser sim. o meu lema, tudo o que é minha é bom. Sim, Realmente sim. essa zona aí é, é muito bonita. Mas já era, já era uma pessoa interessada por moda, por cosmética, por, por, por bem-estar, por lifestyle, digamos assim, já, era, já se interessava sim. pela área.
1: Sim, eu nasci em Famolicão, como, como disseste, e a minha avó é costureira, ainda hoje é a costureira da aldeia, portanto eu nasci no meio dos trapos, fui criada no meio dos trapos, num, num berço ao lado da minha avó, e, e tive a oportunidade de trabalhar na indústria textil, eu trabalhei na, na salsa, depois mais tarde quando fui para o Dubai, trabalhei na Sakura e, portanto, era, é uma, uma área que me é muito querida e eu gosto muito, mesmo, muito de moda e gosto muito da indústria em si. e claro que a beleza acaba por estar ligado e sempre gostei de maquilhagem. A minha mãe também foi cabeleireira, portanto, o cabelo sempre esteve presente também uh, na, minha, na minha vida. Portanto, sem dúvida que isto eram áreas de grande interesse. A grande diferença é o consumo e este consumo só se tornou claro para mim quando eu fui mãe, em 2016. E aí eu percebi que, e, e, e tem sido nos últimos anos que tenho começado a perceber isso, percebi que este consumo exagerado hum. uh, não é necessário uh, e que podemos substituir esse consumo por outras coisas, talvez por experiências, por estar mais tempo junto da, da família e outras, outras coisas, e também foi isso que depois levou esta
0: vontade de, de criação da marca. Então é aí que nasce, nasce, nasce a Chaeco, e a Chaeco tem quantos anos, um ano, dois Uh, a Checo enquanto
1: projeto uhum. nasce em 2018, Exato. enquanto visibilidade para o público foi lançada este ano, em abril deste ano. Em abril deste ano, ok. Sim, em 30 de abril deste ano, sim. Em 2018 começamos a nossa pesquisa sobre as fórmulas, sobre os, os fornecedores, sobre que mensagens é que nós queríamos transmitir, as mesmas pessoas que estão no outro projeto de consultoria são as que estão uh, na Checo, e, portanto temos que dividir o nosso tempo, e foi esse percurso durante cerca de 18 meses, uh, o registro da marca, o desenvolver os produtos, o encontrar o nosso caminho, uh, até que realmente a 30 de abril lançamos então
0: uhum. a, a marca. Então vocês lançaram a marca ali mesmo, <risos> toda a gente em confinamento e aí vai uma marca nova. Sim. Sentiram algum impacto ou pensaram não Sim. avançar por causa do Sim. confinamento?
1: Não, a nossa, a nossa ideia inicial era, era avançar em janeiro mas tivemos, por uma questão de produção, tivemos que, que esperar mais algum tempo, porque tivemos que fazer algumas validações extra em laboratório, porque os produtos que nós fazemos são é uma produção industrial, um, por vários motivos decidimos avançar com uma produção industrial, porque conseguimos aqui uma garantia de qualidade diferente, mas o facto de ser uma fórmula que é modificada de acordo com aquilo que são os nossos requisitos, acabou por precisar de mais testes em laboratório e, portanto, demoramos um bocadinho mais. Uh, o 30 de Abril não foi uma data fechada, foi a data que foi possível, uh, na verdade, porque nós um, estivemos a preparar a loja online, estivemos a preparar toda a comunicação até essa data, e depois foi a data possível de lançamento. Claro que o confinamento ajudou a que mais pessoas estivessem online, estivessem disponíveis para conhecer marcas novas, Uh, mas não foi de todo intencional, foi, estamos naquele momento certo em que já temos tudo pronto e agora
0: temos mesmo que te lançar, era o que fazia mais sentido. Claro, claro. E o nome, Vera, de onde, de onde veio o nome Chaeco? <risos> Eu ainda pensei, como a Vera esteve no Dubai, se calhar foi qualquer coisa que ela descobriu não. para lá. <risos> não. não, não, isto foi um debate
1: gigante entre, entre nós, em que fizemos imensas, tentámos fazer combinações de palavras, tentámos encontrar palavras que já existissem, porque nós sempre quisemos fazer o registro da marca, a marca está registrada desde o ano passado, passou por todo o processo de registro de marca a nível europeu, e para podermos registrar uma marca nós tivemos que fazer imensas validações, mesmo com os advogados que, que trabalharam conosco a esse nível. E claro que havia outros, outros nomes que nós até gostávamos mais, mas aquele capaz de ser uma conjugação entre shampoo e ecologia ou ecológico, e funcionou bem e conseguimos fazer esse o registro da marca, porque é realmente um desafio grande quando nós queremos algo oficial, por assim dizer, e podemos
0: usar a marca oficialmente, tivemos mesmo que passar por este processo todo. Uhum, uhum. Mas no final até acaba por resultar num nome um bocadinho exótico, não é? Porque quem, quem ouve, quem ouve se calhar pensa que é com X, que é assim, acaba por resultar bem, foneticamente Sim. resulta muito bem. Mas agora vamos voltar um bocadinho atrás e se calhar vamos andar para trás esses estes 18 meses que falávamos, até ao, ao desabrochar da, da ideia inicial da marca. Como é que isso apareceu? Como é que, como é que a Vera se lembrou de ok, o consumo, não devemos consumir da maneira completamente alucinante como, como se tem feito, quer contribuir, mas como é que daí surgiu a ideia de fazer um produto que eu tenho aqui, já agora vou mostrar a quem nos está a ver, que eu tenho aqui, uh, como é que surgiu a ideia de fazer, de fazer este produto há 18 meses atrás? Então,
1: uh, nesse, nesse momento de quase transformação pessoal, houve uma série de mudanças que eu implementei em casa desde os sacos para levar ao supermercado, às compras em cabaz, às compras a granel, e comecei a investigar um bocadinho mais o que é que poderíamos fazer para ter um impacto menor em termos ambientais. E uma das coisas que eu comecei a usar foi o shampoo sólido, porque ele já existia no mercado uhum. de outras marcas. A minha questão era que nunca, nunca satisfazia os meus requisitos, talvez porque... Como a minha mãe efetivamente foi cabeleireira, então sempre usamos determinados tipos de produtos em casa, mesmo, por exemplo, agora, agora se calhar nem tanto, mas eu rajava imenso o cabelo, usava alisamento, fiz, ia fazer alisamento durante alguns anos. Portanto, havia uma vontade grande da minha parte de conseguir ter a mesma performance que eu tinha uhum. com um shampoo que, que comprava um shampoo que não era um shampoo de supermercado, na verdade, era um shampoo um bocadinho mais caro, mas eu queria ter a mesma performance e queria ter esta fórmula premium. E então é assim que nasce a, a ideia, em, em simultâneo, um, por trabalhar na área de e-commerce sempre foi uma coisa que eu gostaria de ter minha, portanto eu sempre ajudei outras empresas a fazerem os seus, os seus negócios fluir sejam um negócios que já existem e querem crescer, sejam um negócios do zero. E portanto sempre me fez sentido um dia ter um negócio meu, e foi um bocadinho aquele despertar de achar, ok, se calhar conseguimos desenvolver uma coisa boa, com qualidade, um, de acordo com estes parâmetros que, que eu quero a produzir em Portugal, porque o nosso o objetivo sempre foi uhum. produzir em Portugal qualquer um dos produtos, e posso dar um exemplo, o nosso sal, saco de algodão, eu consegui esse saco de algodão produzido na Índia, a menos de metade, que muito é menos de metade do preço, sim, muito menos de metade do preço que ele é produzido em Portugal, mas nós optamos por a indústria nacional. Ele é, tudo. Fei, é feito cá? É feito cá, sim, okay. é feito cá, sim. Uma empresa também do Norte, e portanto nós temos essa, esta quase obsessão, e talvez por isso é que também acabamos por ter os 18 meses, porque não foi fácil claro. à partida, não foi uma coisa que nós encontrássemos logo alguém que quisesse desenvolver fórmulas, ou que já tivesse uhum. as fórmulas
0: desenvolvidas, portanto tivemos todo um percurso para aqui chegar. E nunca vos passou pela cabeça fazer outro produto que não um shampoo sólido? Não, por acaso não,
1: não. não. Foi mesmo a primeira ideia, foi a ideia que surgiu e, e toda a gente aceitou muito bem, todos os elementos do, do grupo e da equipa aceitaram muito bem e foi um desafio que todos disseram vamos a isso e vamos tentar resolver esse problema que tu identificas. Depois foi muito engraçado, porque algumas pessoas já estavam neste processo de mudança também, pessoas que já implementavam até outras coisas diferentes, mas que nunca tinham ouvido falar de shampoo sólido, por exemplo, eram pessoas que já poupavam imensa água em casa já tinham imensos cuidados com a água mas o shampoo nunca lhes tinha aparecido no, no claro. radar, e depois de experimentar disseram realmente isto faz todo sentido, e é, e é um produto que faz mesmo sentido modificar o formato e a embalagem.
0: Vocês têm, eu vou ler, vocês dizem que a vossa linha é eco-friendly, vegan e cruelty-free, uh, e, e todos os produtos são, são, são naturais, digamos assim. Uh, os produtos que vocês utilizam na elaboração do shampoo são uh, autóctonos, ou seja, são aí de Viana ou vocês vão buscar a outro sítio?
1: É, então, eu, eu, eu pergunto porque,
0: Sim. infelizmente a internet não dá para passar o cheiro, mas Sim. é absolutamente fenomenal o cheiro do, 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 do shampoo, hum. é muito Sim. bom. Muito bom, Sim. muito
1: bom, Eu gostava de chamar a atenção para uma coisa, nós somos muito transparentes em relação a isto, o, produto, uhum. o shampoo não é 100% natural okay. e nunca poderia ser, a partir do momento tem um perfume, o perfume é sempre okay. sintético. A opção alternativa seriam um óleos essenciais, uhum. mas independentemente de tudo, se fosse uma solução com óleos essenciais ou uma solução com perfume, é sempre uma, uma solução que deitada em água vai poluir de alguma forma, portanto não podemos ir para o rio usar um shampoo, mas nem nenhum shampoo, existem efetivamente algumas fórmulas mais recentes, baseado, que dizem que são baseados uhum. em, em ingredientes 100% naturais, mas a partir do momento que há uma formulação, obrigatoriamente Bem. há uma reação química, portanto, um, em termos legais nós nem sequer podemos dizer que é 100% natural e nenhuma, uhum. nenhuma, entidade, nenhuma entidade pode, pode, pode dizê-lo. Em relação aos ingredientes, não é possível ter todos de origens nacionais, por diversos motivos, porque um tem a ver com o extrato de coco e o coco não é produzido em Portugal, portanto o que nós tentamos fazer é produzir em quantidades que sejam grandes o suficiente para que o transporte das matérias-primas não seja, não seja unidade a unidade, não é? porque uhum. as matérias-primas têm, têm que ser transportadas para Portugal numa quantidade mínima, mas que permita também ter aqui alguma, alguma escala e que permita manter esta questão da sustentabilidade. Porque imagina, imagine, vocês podiam, até eu, qualquer pessoa podia em casa fazer o seu próprio shampoo, há quem faça, há quem é Exato. ensinado a fazê-lo, a questão é o transporte das matérias-primas, porque depois vai transportar em unidades tão pequenas depois não vamos ter hum, toneladas em casa claro. não é, de uma matéria-prima e portanto ao transportar cada unidade tão pequena vamos estar ao mesmo tempo a poluir, vamos estar a produzir o nosso, claro que é melhor, mas ao mesmo tempo estamos a transportar essas unidades muito pequenas de cada ingrediente, por isso é melhor transportar em, em quantidades maiores, em caminhão, tentar sempre optar pelo caminhão e não pelo avião, e nós damos até essa alternativa aos nossos clientes quando compram, podem, os clientes internacionais podem optar por avião ah, é? ou, por, sim, ou por envio terrestre. Uh, avião porque é mais rápido, às é vezes claro. as pessoas preferem, mas é mais poluente, portanto também temos avioterrestres para, 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 para minimizar esse, uhum. esse impacto um, e uh, temos sim uh, os ingredientes de origens certificadas, por exemplo, temos, vamos ter um produto novo muito em breve que é um sabonete, uhum. este sabonete tem óleo de palma, mas tem óleo de palma de origens certificadas, Okay. Porque muitas vezes nós não conseguimos combater certas coisas, há certas coisas que não são ultrapassáveis, nós até poderíamos não usar determinado ingrediente, mas ele é usado por toda a indústria, o óleo de palma, por exemplo, não. o problema é a destruição das florestas, então claro. nós vamos usar um ingrediente que seja certificado de florestas que, que estão a ser controladas e que conseguimos controlar os ambientes e, e onde vivem estes, estes animais. Portanto, é todo esse o exercício uhum, que vamos e uhum. Isso obriga-nos. É um exercício muito grande na produção, um exercício muito grande na, na definição dos produtos que vamos usar, dos ingredientes, e, e temos sempre essa, essa dualidade. Nós gostaríamos que fosse tudo 100% natural, gostaríamos que fosse tudo 100% local, mas tentamos é
0: minimizar o impacto. Uhum. Agora pegando nisso do impacto, vocês estão numa, numa, na, na vossa estratégia de internalização e se calhar vai haver um bocadinho com o que disseste antes, que é o DHL Go Green. Exatamente o que é que é Sim. isto? É um programa em que a DHL faz, faz plantação de árvores, ok,
1: pelos envios que são feitos para tentar minimizar mais uma vez este impacto que existe, efetivamente, quando é um envio-avião por muito que nós não queiramos acabar por ter este, este impacto, e portanto eles têm este programa em que cada eh, envio eh, tem reverte na plantação de árvores. Muito interessante.
0: Muito interessante. E nós
1: tentamos tentamos que os nossos parceiros também tenham um bocadinho esta filosofia, claro. até porque se pensarmos bem, o e-commerce é muito poluente. Não é? Porque é, é, principalmente a consumidor final é uma entrega de uma de uma embalagem casa a casa muitas caixinhas muitas casinhas e, e portanto por muito que nós sejamos apologistas do e-commerce e somos trabalhadores desta área se não, se não existe e-commerce não tínhamos o nosso trabalho provavelmente claro. ao mesmo tempo eh, torna-se algo poluente e portanto temos que tentar minimizar o impacto seja com o transporte seja com as nossas embalagens que são zero plástico também, e são, têm... também são também são diferentes não é as vossas embalagens Sim. também são Sim, embalagem de transporte, embalagem, a caixa que estavas a mostrar da Checo, uhum. portanto usamos sempre, um, uhum. esse cartão é reciclado e é reciclável, a caixa de transporte também, portanto uhum. tentamos ao máximo reduzir o máximo do plástico, a única coisa que acontece neste momento é que o shampoo tem o papel peliçado que é vai este. ser substituído por papel vegetal. Sim, okay. ele, no que diz respeito à, à produção, a produção só, era, só poderia colocar esse tipo de papel, tinha, tinha algumas regras. Uhum. Hoje já conseguimos uh, convencê-los, já conseguimos fazer alguns testes e usar um, papel vegetal, e portanto estamos a fazer este exercício também de mudança do outro
0: lado para tentarmos minimizar este impacto mais uma vez. Vocês, uma coisa muito engraçada que vocês, e que me chamou logo a atenção uh, quando, quando vos descobri uh, é que eu vou ler que é para não falhar nestas coisas <risos> que Sim. é um caminhão de transporte cheio com o shampoo sólido, este, é equivalente a cerca de 10 a 15 caminhões carregados com embalagens embalagem de shampoo líquido Pronto, e agora gostava muito de nos explicar como é que isto funciona ou seja uh, é porque isto não tem água é, explica-nos por favor como então é durante, a, durante a produção do shampoo sólido usamos uhum.
1: menos entre 60 a 70% de água okay. comparando com o, com o shampoo uh, líquido, não é? que é transportado normalmente em garrafas de plástico Exatamente. pois como é mais pequeno é mais compacto eu posso dizer que já transportei cerca de 2 mil shampoos no meu carro não é um caminhão <risos> são cerca de 37 caixas uh, de, de shampoos Portanto, é possível reduzir este, este impacto. E, e depois a questão, uma coisa que nós dizemos muitas vezes é que quando nós compramos um shampoo líquido, nós estamos a comprar um agente lavante com água, porque obrigatoriamente tem que ter água, não é? E, e isso obriga que seja transportado num, numa garrafa de plástico, porque realmente o plástico é uma matéria-prima fantástica, porque consegue, tem durabilidade conseguimos transportar uma série de coisas, uh, conseguimos garantir a segurança, porque depois também um cosmético tem que ter segurança para o, co o contacto com o nosso corpo, não é? E isto temos, de, temos de ter isso em consideração. O problema do, do plástico é que ocupa mais espaço e depois muitas vezes queremos uh, reciclar, mas nem sabemos como ou nem conseguimos, ou, ou acaba por nem ser reciclado porque perde-se no caminho até chegar... Área de reciclagem. Exatamente. E, e, e é, esse, é isso que também queremos minimizar: é poder. Uh, nós não, não temos uma luta contra o plástico, nós não somos fundamentalistas em nada, e eu faço questão de dizer isto mesmo no meu, no meu dia a dia, mesmo que o meu filho. Meu filho come doces com equilíbrio, <risos> como também bebe sumo com equilíbrio, como também come fruta e legumes. Portanto, acho que é isso que nós precisamos na nossa vida: precisamos de mais equilíbrio. E por isso não temos uma luta desenfreada contra o plástico, mas. Se nós podemos ter produtos bons, de elevada qualidade, produzidos localmente
0: sem plástico, então é essa a nossa opção. Claro, claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Há bocadinho falaste numa uma coisa que eu também achei muito interessante, que eu também tinha aqui para te perguntar, que é uh, o facto de ser uh, produção industrial, poderia nos fazer pensar que uh, a elaboração ou a criação do shampoo iria levaram um grande desperdício de, de água, mas não acontece isso, vocês conseguem fazer cada uma destas, eu vou chamar a barra, não leves a mal, mas cada uma destas, destas barrinhas com uma poupança muito grande de água, como, como é que sim. vocês conseguem fazer isso? Que é para quem Portanto, nos está a ouvir, perceber um sim. bocadinho como é que isto tudo funciona, sim. não é? Porque é assim, supostamente isto seria, imaginemos uma garrafa, mas que neste caso está sólida, não é? Sim. Como é que vocês conseguem? É, é, é feita uma pasta, uhum. portanto o
1: processo produtivo na totalidade eu não posso revelar, Claro. tem a ver com o processo do nosso fornecedor e é, é algo exato. que ele tem certificado e claro, portanto, é algo muito claro. reservado. Exato, que... Nem nós podemos falar, nem, nem o, o que sabemos não podemos falar e, e também, por outro lado, eles próprios não, não revelam a totalidade da informação. Exatamente. Portanto, o que acaba por acontecer é que é feita uma pasta uhum. e não é feito com base em saponificação. Ou seja, o okay. que acontece? Os sabonetes são feitos com base em saponificação e isso leva a que alguns semplos sólidos, por exemplo, não tenham o pH certo para o nosso couro cabelo. Ok? Porque, o pH, porque os, os sabonetes têm um pH de normalmente 7% qualquer coisa, porque é normal para a nossa pele, mas não são tão bons para o nosso corpo cabuto. E foi algo que nós aprendemos durante este, este processo todo, não era algo que nós soubéssemos à partida. E como no nosso caso não é feito com saponificação, embora seja uma pasta mas não é saponificação nós conseguimos ter um, um pH entre 5,5 e 6,5 que é o mais indicado para o nosso corpo cabuto. Portanto, como é efetivamente uma pasta que depois é colocada em molde e depois seca quando nós vamos buscar os shampoos ao fornecedor eles ainda têm um bocadinho de água acaba por ter sempre um bocadinho de água mas ao longo do tempo evapora, evapora. porque realmente tem muito menos água do que qualquer, outro, qualquer uhum. outro shampoo. e depois estamos a falar de um processo que é certificado e o nosso fornecedor é uma fábrica certificada no caso, no caso do shampoo e no caso dos sabonetes também portanto trabalhamos só com fornecedores uh, certificados um, e eles têm toda a retratamento de águas, têm azetas, têm tudo, um, organizado certificado com todas as ISOs 9000 e qualquer coisa que nós nunca sabemos bem, <risos> os nomes de todas, mas cumprem tudo isso, que nos dá uma segurança em termos não só ambientais, mas também de qualidade do produto, porque uhum. nós muitas vezes, se calhar, pensamos muito naquilo que colocamos dentro de nós, na nossa alimentação, o que bebemos mas esquecemos muito o que colocamos na nossa pele, que, tem, que é tão importante, é o nosso maior órgão, não é? Na pele, no cabelo, é no, no couro cabeludo. E, e, portanto, isso também nos trouxe aqui algumas garantias. E claro que existem empresas pequenas, ótimas, a fazer isto numa escala mais pequena e a, e a fazer Uh, com elevada qualidade, e nós sabemos imensas no mercado e temos muito respeito por eles. Mas quando temos um projeto em que nós pretendemos determinada escala, uhum. em que temos um objetivo de internacionalização, uh, e em que queremos este, este índice de qualidade uhum. uh, transversal, só é possível com uma produção industrial. Claro. E depois, por outro lado, há outra coisa que eu também reforço muitas vezes, que é na indústria trabalham pessoas, e portanto estas pessoas precisam que nós também as ajudemos, não é? Porque, claro, nós olhamos muito para as indústrias ou, ou para as empresas grandes, que há é uma empresa que é encabeçada por um grandalhão, mas há pessoas que trabalham lá no dia-a-dia -dia, e, claro. e é muito bom nós termos encontrado. Não da porta de casa, que é isso que nós temos. As nossas pois. pessoas são mesmo à nossa porta de casa um, e temos relações ótimas e queremos manter essas, essas relações. E Eles apostaram em nós, porque nós também éramos pequeninos, não é? Ainda somos, mas realmente temos tido uma, uma colaboração muito, muito interessante e mesmo desenvolvimento contínuo em conjunto, porque temos outros produtos para ser lançados uhum. e, e, e colocamos desafios e somos desafiados ao mesmo tempo, que é muito interessante.
0: Olha, vocês não, não optaram por fazer uma gama de shampoos, digamos assim. Este shampoo é uh, bom para qualquer elemento da família? Pai, mãe, filho, bebê, avô, avó. É para qualquer, qualquer elemento? Conta-me.
1: Sim, é para qual, qualquer elemento da família. Sabemos que pessoas têm cabelos muito secos, mas isto é uma característica do shampoo sólido. Uhum. O shampoo sólido seca mais o cabelo, ok? E, portanto, quem tem cabelos muito secos, normalmente precisa de adicionar algum, algum hidratante, uhum. um, mas nós já testamos em imensas pessoas diferentes, com cabelos diferentes, umas claro que vão usar mais shampoo, outras vão usar menos, uh, umas vão sentir um bocadinho as pontas mais secas e precisam de adicionar alguma coisa, outras não precisam, mas de uma forma transversal, crianças a partir dos 3 anos podem usar. Na minha família usa toda a gente, pai, mãe, avós filho, portanto toda a gente usa os meus sogros um, e, e até hoje toda a gente revelou uma experiência ótima, portanto nós também tínhamos essa, essa dúvida uhum. ao início, era, era um, é um entrave que ainda hoje temos, porque algumas pessoas não estão habituadas a esta realidade Exatamente. e sentem dificuldade em aceitar que não há um shampoo para o seu tipo de cabelo, que é só um, por outro lado reduzimos imenso a quantidade de coisas que temos na, na casa de banho, reduzimos imenso a quantidade de produtos que precisamos de, de usar e admito que o condicionador é algo que, que temos que adicionar à nossa gama e estamos a trabalhar nele um, e, e, portanto, vamos, vamos também dar essa resposta às necessidades dos nossos clientes. Mas sem dúvida que o feedback é sempre
0: positivo. São essas as duas novidades que vamos ter em breve, Vera?
1: Uh, sim, o condicionador talvez um bocadinho mais à frente... Já não, será, já não será antes do Natal, infelizmente, nós gostaríamos de ter antes do Natal, mas ainda não será? será, mas muito em breve serão, sim, os nossos sabonetes, que é, assim, é, a, nossa, a nossa próxima novidade.
0: Sim. Quantos sabonetes é que vocês vão lançar? Agora já estou super curiosa. <risos> nós, temos, nós, nós temos duas, duas fórmulas diferentes, mas temos vários
1: formatos. Portanto, vamos ter um sabonete que tem três formatos, mas... Três formatos diferentes dependendo da necessidade da família, um okay. maior, um médio, mais pequeno e depois outra fórmula também com duas, dois tamanhos, um, também porque estamos aqui muito a pensar no Natal e nas ofertas de Natal, claro. achamos que será Vai. interessante para as Vai. pessoas
0: poderem oferecer. Mas mesmo nestes novos produtos vais seguir a mesma linha, a mesma missão que uh, deu de o pontapé de saída a
1: coxa a Eco, certo? Sim, 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 continuam a ser produtos para toda a família, eventualmente no futuro podemos pensar aqui em alguma coisa mais segmentada para o setor masculino, porque nós somos, perdão, a marca é muito feminina e, e temos sempre ainda esta, esta, esta visão um bocadinho feminina, de, 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 porque na verdade são as mulheres compram para os homens. Claro, tipo exato. Uh, eventualmente no futuro ter sim algum produto mais segmentado também é segmento masculino, temos muitas ideias, mas agora é toda uma questão de
0: equilíbrio também financeiro, porque claro. também tem que existir não é? na empresa. Claro, claro. Vocês têm tão do olho, como me referiste há pouco, num processo de internacionalização, sendo que uh, o, o shampoo neste momento já chegou a várias partes do mundo. Sim, sim, sim. E a aceitação, sim. pelo que eu consegui perceber, tem sido muitíssimo boa.
1: Sim, sim, sim. Nós, nós logo muito cedo uh, tivemos temos uma parceria nos Estados Unidos que também nos ajudou um, a refletir sobre a forma como nós enviamos para os Estados Unidos porque não faz muito sentido fazer envio caixa a caixa, também pela questão da poluição e pela, pela pegada que, que queremos minimizar e por isso temos lá uma parceria local e a distribuição é feita por esse parceiro, sendo que o controle é todo do nosso, do nosso lado uh, a partir de Portugal. Depois dentro toda a Europa, já vendemos para Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Holanda, Espanha, portanto um bocadinho por todo lado, e também tivemos compras do Dubai, claro que são amigos nossos, não podemos dizer o contrário, <risos> mas, mas sim, já tivemos, já tivemos envios para, para o Dubai e temos muitos pedidos do Brasil, que ainda não abrimos porque temos que ter algum controle na gestão. Do que, do que fazemos e como é que enviamos e os, a documentação toda que tem que acompanhar as encomendas, e a Suíça também temos alguns pedidos, a questão de ser extracomunitário às vezes dificulta-nos dificulta. um bocadinho aqui a gestão, porque a questão no final do dia é o, é o custo de envio, para muitas pessoas não faz sentido não é? comprar alguma coisa de 15 ou 20 euros pagar o mesmo pelo transporte, claro. e nós achamos que também não faz sentido
0: estar a, a dar essa oferta, portanto estamos sempre a tentar arranjar soluções. Qual é, qual é hoje o valor de, de venda de, de cada uma das caixinhas da Checo? Uh, sim nós, nós trabalhamos numa política uhum. multimercado, o que é que significa? Uhum. Em Portugal o
1: preço é 10,90, uhum. nos mercados internacionais o valor uh, vai desde... Um, 11,90 até 14,90 dependendo do mercado em que estivermos a falar sim uh, também porque vai depender do preço que é praticado no mercado claro. dou o um exemplo, o shampoo tem 115 gramas uh, em França por exemplo existem marcas a vender 60 gramas a 12 euros portanto não fazia Mas... sentido nós vendermos ao mesmo preço com uma gramagem bastante superior portanto vamos ajustando esta estratégia ao mercado foi algo que eu aprendi na indústria textil, que é algo que é feito já há imensos anos e que para mim me fez sentido
0: também adotar a mesma estratégia. Olha, antes de irmos embora, queria que nos explicasse a quem nos está a ouvir onde é que nós podemos adquirir os vossos produtos. Eu sei, mas a quem nos está a ouvir, vocês têm alguma loja onde se possam dirigir, ou têm os produtos em alguma loja física, ou é só tudo online? Neste momento como, uhum. é, como é que se podem adquirir, os, neste, neste caso para já, o, o shampoo e daqui a, uma, a umas semanas os sabonetes também? Onde é que, onde é que se pode? Sim, já temos a nossa saboneteira
1: também, infelizmente a, a nossa caixa de transporte de cortiça está esgotada, estamos a trabalhar para resolver isso, mas já temos a nossa, a nossa saboneteira também em cortiça. Então, temos a nossa loja online, cheiecoshop.com, uh, para quem procura uma, uma loja física, nós também vendemos para lojas físicas e outras lojas online, Portanto, podem encontrar uma lista de revendedores na nossa loja online também, porque se quiserem realmente dirigir-se a uma loja física, existem várias opções. Em vários sítios, em Viana temos um, que é a Biovenda, temos todo o país e temos, estamos também em algumas lojas da especialidade, como é o caso da Pegada Verde, com quem já temos uma relação de longa data. Mesmo antes da, da marca existir, já, já nos conhecíamos. E, e realmente nos apoiam desde o início, portanto temos, estamos em imensas lojas, é uma questão de verem, um, temos também vendas em marketplaces, como a Dot em Portugal ou como a Amazon, portanto temos aqui várias opções onde nos podem comprar e podem-nos também encontrar nas redes sociais, se tiverem alguma dúvida que nos queiram colocar, estamos por lá, Facebook Instagram em particular.
0: Eu acho que sim, eu só tenho pena, volto a repetir, é que não consiga passar o perfume a toda a gente, <risos> porque sim. cheira muito bem e é ótimo, é uma ótima opção, especialmente para quem viaja, isto é uma opção excelente, está mesmo muito bem, muito bem conseguido. Olha Vera, gostei muito de ter aqui, muito obrigada por ter estado aqui connosco, uh, parabéns pelo produto, uh, vou ficar à espera das novas novidades, até para ver se tem um, uma qualidade tão boa quanto este tenho a certeza uhum. que vão ter, e, e olha, não sei se ainda é cedo para desejar Feliz Natal, mas eu acho que com tudo o que vivemos hoje em dia, eu acho que desejar feliz qualquer coisa é Sim. sempre bom, mas olha, uh, um beijinho grande, mais uma vez, muito obrigada e o maior sucesso para, para ti e para a Chaeco. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite.